0: Lytter til Radio 4.
1: Op. Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Mm. Klokken er blevet 5 minutter over 8. Det er Kasper Hamburg og undertegnet Medivid som er i studiet. Og i den næste times tid skal vi blandt andet tale med en baglands socialdemokrat, kan man vel nærmest kalde det, om, hvordan den danske regering stadig fastholder den her plan om at sende migranter til Rwanda. I Storbritannien har den højeste ret afgjort, at det må man ikke, men Kåre Dybvad fastholder altså, at det skal den danske regering ikke nødvendigvis forholde sig til. Det skal vi tale om. Vi skal også tale med og om et Dansk Dagblad, en
3: formiddagsavis ved navn Ekstrabladet, som man jo altid har forbundet med en, lad os kalde det direkte og uhøjtidlig tone. Finder i Ekstrabladet, eller finder i hvad som helst. Men øh, nu har man simpelthen taget et opgør med det der. der. Der er en kulturændring på Ekstrabladet, og allerede der kan man mærke sådan et sammensted mellem kulturer, Man skal til at tale bedre til hinanden. Altså, der, der er spørgsmålene, der sig op. Men øh, vi ved, at Jonas Sal, der er politisk journalist på bladet og arbejdsmiljørepræsentant, han kan føre ordet over for det der med, at man øh, ikke længere skal finde sig i hvad som helst i forhold til den måde, man taler til hinanden. Haltalen skal simpelthen afskaffes. De har jo en gammel mand, der sidder og anmelder musik, der hedder Thomas Trejo. Som er noget Synes det du, mest, han er hadsk? Han er i hvert fald øh, det mest perfide øh, menneske i dansk dagspresse. Så det er jo et af de spørgsmål, man kan stille. Skal han så ud eller ved at bygge et, et skur til ham, eller hvordan han jeg det. kulturændring på ekstrabladet, det er også meget sjovt. Det gør vi 20 minutter over 8, her i Radio 4 Morgen, hvor vi også skal kigge på Kina og USA, om de er blevet bedre venner, efter at deres statsledere har stået og givet hinanden hånd Det er med ikke? Jo, den er god nok. Og du, Kasper? Ja. ja, klokken er 7 minutter over 8. Det her er Radio 4 Morgen. Ældreplejen skal i fremtiden byde på kunstig intelligens, smarte sensorer og robotter. Det drejer sig om såkaldt velfærdsteknologi, der skal gøre livet bedre for de ældre, og i øvrigt lette presset for de sundhedsvæsen, der mangler varmehænder. Men selvom rigtig mange danske kommuner har et stort ønske om at få noget bedre teknologi, og dermed kunne hjælpe de ældre med teknologisk øh, Hjælp? Jamen, så, så er der mange af dem, der mangler midler. Birgitte Østergaard Sørensen, hun er forretningsleder ved Teknologisk Institut, som har talt med over 80 kommuner om, hvordan man bruger teknologien, og hvorfor man ikke gør det.
4: Der er lavet en undersøgelse blandt landets kommuners ældreråd. De vil også gerne have mere teknologi, for de kan godt se, at alternativet er ingenting. Så vi står i en situation, hvor behovet og viljen er der, men det koster penge. Det gør det jo altså
3: Mette Kirkegaard ældre ældreminister, valg for Moderaterne. Godmorgen. Godmorgen. Det lyder, at potentialet for at indfase al den her teknologi, det er rigtig stort, og der er en hel masse gevinster ved det. Der er sikkert også nogen, der rynker brynene lidt, når man siger robotter og ældrepleje samtidig. Så lad os starte med den positive side af og så tager vi det andet bagefter. Hvor stort er potentialet lige nu?
5: Jeg mener, der er et kæmpe potentiale, fordi som I også var inde på i indslaget, så er det jo både noget, der kan styrke de ældres selvbestemmelse og frihed til at gøre ting på egen hånd og have større værdighed. Det kan bidrage til den kæmpe udfordring, vi står med arbejdskraft, fordi at arbejdskraften kan bruges, eller de gode omsorgshænder kan bruges, der hvor der er brug for dialog og faglighed og relationer. Og så er det jo også en spændende mulighed for vores danske erhvervsliv, og det er mange danske producenter, fordi det er jo sådan at der faktisk findes rigtig meget øh, teknologi øh, derude. Alt fra sensorer til skærme til digital øh, genoptræning til spiserobotter til, til øh, en række, lang række andre ting. Men det er lige præcis implementering og skalering, som, som det kniber med. Så der er et kæmpe potentiale, der bare ikke er blevet øh, ordentligt indfriet endnu.
3: Og nu taler vi meget i store linjer, men kan vi blive konkrete på, hvad er det, der vil kunne give et ældre menneske noget mere personlig frihed? Hvad er det for en opfindelse, der kan hjælpe der?
5: Jamen, der eksisterer rigtig mange slags teknologier, men for, for at tage et eksempel, så er der jo de her skærme, som man kan bruge som skærmbesøg mellem den ældre og en social- og sundhedsmedarbejder. Hvis man øh, for eksempel øh, gerne lige vil tjekke ind hos den ældre øh, dagligt eller nogle gange om ugen, at så giver det større frihed for den ældre, at man kan, man kan tjekke ind på skærmen. Det man faktisk ser på, på de ældre, det er, eller tilbagemelding fra de ældre, det er, at det faktisk giver større oplevelse af nærvær, fordi du har øh, sociale og sundhedsmedarbejderne i længere tid, så at sige, og du kan i højere grad tilretlægge det, så det, er den, så det er den samme medarbejder der er der. Det medarbejderne jo så også skal tjekke, det er, er det på brug for, at jeg i stedet for at køre ud til den ældre, så er det jo selvfølgelig også det, der skal være. Et andet eksempel er øh, med sensorer i, i blære. Altså er man øh, sådan, at man har brug for at sove med blæ øh, om natten, øh, også som, som ældre, så i stedet for at skulle vækkes eller egentlig risikere at gøre sengen våd, så kan man have en sensor, der, der så snart der er at er mm. at så kan, man, kan, man, kan, man, kan, kan den registrere dig, og så kan der komme en medarbejder og hjælpe med at tørre blæn, og det forbygger jo øh, en række ubehageligheder øh, for de ældre. Og sådan er der en lang, lang række af forskellige typer af, af, af digitale teknologier, øh, som, som kan hjælpe, altså give en større frihed for de ældre, men egentlig også have en større øh, værdighed. Jeg kan faktisk godt lige at tale men... om velfærdsteknologi som værdighedsteknologi.
3: Men nogle af dem kan ikke engang sende en sms-besked. Hvordan skal de ikke kunne finde ud af at sidde og snakke med et menneske på en skærm?
5: Ja, og der har du nemlig fat i noget virkelig, virkelig vigtigt, og det er, at vi bliver nødt til hele tiden at have den, både den enkelte ældre med, øh, og også nu hørte jeg jo jeres indslag, at ældreråden er meget positiv stemte. Det her må ikke øh, heller gå for hurtigt, og det vil altid være sådan, at man skal tage bestik af den konkrete øh, ældres øh, situation, er det en mulighed, er det noget, der kan ses som hjælp, eller er det omvendt noget, man kan være lidt nervøs for eller utryg ved, så skal man jo øh, først og fremmest også starte i dialogen, øh, og, og det skal i hvert fald altid være sådan, at, at man også som ældre skal kunne se sig i den konkrete løsning, øh, som det er. Så dialogen er selvfølgelig utrolig, utrolig vigtig.
3: Hvor travlt har vi så med at få det indført, fordi der mangler jo mennesker til at passe de ældre?
5: Ja, altså jeg tror, vi skal indføre det i et tempo, hvor, hvor ældre er med, hvor kompetencerne er med, fordi det her handler jo også om, at medarbejderne skal også have nogle andre typer af kompetencer, hvis de for eksempel skal øh, manøvrere med en, med, en, med, en, med en sensor, der også kan, kan forbygge faldulykker. For eksempel, det kræver nogle andre typer øh, af kompetencer. Økonomien, som øh, øh, I også var inde på øh, i indslaget, partnerskaber øh, mellem øh, erhvervslivet eller leverandørerne af, af, af velfærdsteknologien, og både de kommunale og private leverandører på, på plejehjem og i vores hjempleje. Så jeg tror, vi skal være meget bedre til at og egentlig slå pjalderne sammen, øh, kommuner og staten imellem, og jeg tror, der er noget i, at man fra national side, det er i hvert fald de tanker, jeg går bare med, om vi skulle øh, lave en national strategi, som kan hjælpe kommunerne og private leverandører til at Indgå i partnerskaber til at lave nogle øh, fornuftige testmiljøer, til at lave nogle øh, forskellige øh, fælles indkøbsstrategier. Det er en lang række af ting, sådan, nogle, sådan en fælles, øh, fælles platform, fælles strategi kan, kan indeholde. Men, øh, men jo før jo, jo bedre, vil jeg sige, for der er et kæmpe potentiale. Nu har
2: Teknologisk Institut jo lavet den her undersøgelse blandt kommunerne om deres forhold til velfærdsteknologien, og at de... 98 danske kommuner, der havde 82 altså svaret på spørgeskemaet, spørg at dem svarede 80 procent af kommunerne, og her kommer det vigtige tal, at de forventer en øget indsats omkring velfærdsteknologi fremover. 70 procent mener, at det vil have alvorlige konsekvenser, hvis man ikke øger den her implementering. Vi har ældreminister Mette går med nu i en kronik i Berneske fra oktober, skrev du sammen med erhvervsminister Morten Bødskov, at Danmark skal gå forrest på området med velfærdsteknologi, og du er også godt i gang med at nu forklare, hvordan du vil gøre det, men hvordan sikrer man, at Danmark kommer til at gå forrest, hvis mange kommuner melder om vanskeligheder med at få implementeret den her teknologi?
5: Jamen jeg tror, altså, for det første synes jeg, det er utroligt positivt, at alle er enige i, at hovedudfordringen er implementering. Vi er faktisk forbi det punkt, at vi ikke har teknologi, for vi har en masse teknologi. Vi er også forbi det punkt, at der, der er rigtig mange kritiske røster mod velfærdsteknologi. Selvfølgelig vil der være bekymringer, og dem skal vi imødekomme, men, men vi er der, hvor der er rigtig stor opbakning, både fra, fra ældrerådet, fra kommuner, fra leverandører. Så jeg tror, det er alene, at vi er enige om, at det er implementering og skalering, som er det væsentlige. Fordi så kan vi gå i, i fælles front og lægge øh, kræfterne ned i, hvordan er det, vi kan understøtte implementeringen bedre. Det er jo sådan i dag, at det er kommunerne selv, øh, som står for øh, ansvaret for at implementering og skalering. Og jeg tror, det er noget, øh, at, at vi fra centralt hold med en national øh, strategi kan, sætte, øh, altså kan hjælpe kommunerne til... For eksempel at lave nogle forskellige eller fælles indkøbsstrategier. Hvordan skal man kunne gøre det økonomisk attraktivt at lave nogle langsigtede investeringer i velfærdsteknologi? Hvordan kan vi også fra statslig side være med til at understøtte kompetenceudvikling eksempelvis? Og sådan er der en række ting, hvor jeg tror, at partnerskaber, hvordan kan vi være med til at understøtte partnerskaber? Fordi noget af det, vi ved, altså mellem private leverandørerne af velfærdsteknologien og kommunerne, noget af det, vi ved øh, er vigtigt for implementering, det er, at dem, som leverer for eksempel øh, en, en, øh, en, øh, en, en sensor i forbindelse med, med, med blære eller faluløber, at de er ude ved de konkrete kommuner og være i dialog, sådan at man sikrer en, en rigtig implementering. Så nogle typer partnerskaber var også noget, vi fra national side kunne, kunne understøtte i langt højere grad. Og det er noget af det, som jeg også arbejder med øh, fra, fra min side øh, og, og indlænge også vil vil investere mere bredt ind til at sige, hvad er det egentlig, man, man kunne have brug for fra kommunernes siden.
3: Mette Kierkegaard er altså ældre minister, valgt for Moderaterne. Tak fordi du var med. Det, det bimler I med sms'er. Du har vist en travl dag foran dig. <laughs> ha' en god dag.
5: Tak.
2: <laughs> det er alle de kommuner, der gerne vil være med. <laughs> ja, lige
3: præcis. Okay, der var 82, der svarede. Der var jo 16 kommuner, der slet ikke svarede på, hvordan eller om de ville implementere noget teknologi i ældrepege, men det kan være, at de ikke... har overset mailen, var det ikke det bud, vi fik? Jo, også ja. har de ikke nogen mailadresse, eller også. hvad det nu er. Ja. Det her er Radio
2: 4 morgen. Så er man alligevel ret langt bagud i teknologien, hvis man ikke har nogen mailadresse i en kommune. Ja,
3: det var en, en tænkt, et tænkt øh, eksempel.
2: Nu, øh, i, går var, i går onsdag, der afgjorde den øh, britiske højesteret, at den øh, britiske regeringsplan om at sende migranter til Rwanda ikke er lovlig. Den er simpelthen ulovlig. Og dermed holder højesteret fast i en afgørelse, som tidligere er faldet ved en lavere domstol. Men hjemme der har den danske udlændinge- og integrationsminister Kåre Dyb-Vadbæk, socialdemokrat, fortalt til blandt andet Danmarks Radio, at det er, at den britiske dom ikke ændrer på den danske regeringsambition om et modtagecenter uden for EU. Den beslutning, den undrer så nogle af dem, som man normalt kalder det socialdemokratiske bagland, blandt dig. Godmorgen, Tegs Gylling Hummeltoft. Godmorgen. Byrådsmedlem i Åben Kommune. Du forventede, du forventede et dansk punktum i den her sag om Randa-projektet efter den britiske højeste retsdom i går. Hvorfor gjorde du ikke det?
6: Når man kan sige, altså måske lidt naivt, så, så forventede jeg i og med, at den engelske eller Storbritanniens højstret erklærede det ulovligt, at, at så ville man ligesom sige okay. Det var så et punkt, som i u andre projektet netop, fordi at. Jeg ser ikke vores lovgivende være så langt fra hinanden, så når de erklærer det forværende ulovligt, øh, blandt andet på baggrund af, at man måske ikke helt ved, om de så kommer til at sende dem tilbage til landet, hvor de her mennesker jo er flygtet fra, fordi de er i fare, øh, så vil, øh, vil vi egentlig også sige, at det er nok det samme, hvis vores øjeste retgørende kigger på det, og så mm -hmm. må vi finde en løsning.
2: Men ved ikke siger så, man holder liv i projektet i dit parti. Hvad mener du om den beslutning?
6: Jamen, så jeg mener jeg jo egentlig grundlæggende, synes jeg, det er fint, at man holder liv i, i at undersøge, om vi gør tingene på den rigtige måde, om vi bruger pengene klogt nok, eller om vi kan gøre det på en anden måde. Jeg har så bare hele tiden haft den holdning, at jeg mener, at det bør være et fælles europæisk projekt, fordi det her er jo ikke en problematik, og det kan vi også se i og med, at der er andre lande, der går ud og undersøger de her muligheder. Nu er Storbritannien så ikke EU mere, men, men Italien for eksempel. Altså, det, de er jo, det er jo problemet, der går på tværs af landene i Europa, og der er formentlig også løsningen, der går på tværs af landene i Europa.
2: Mm. Nu har Storbritanniens regering som meldt ud i kølvandet på den her højstrettsafgørelse, at den vil offentliggøre en ny traktat med Wanda i løbet af de kommende dage. Mm. Øhm, og og vi, siger, de siger, så vi en talsmand siger, at vi vil fremlægge traktaten i parlamentet i løbet af de kommende dage, så flyvninger og det er altså til, Rwanda kan begynde så hurtigt som muligt. De vil presse den her afgørelse igennem, øh, og i et interview med DR, ser udlændinge og integrationsminister Kåre Dybvad så, vi har et ekstremt højt asylpres i en række europæiske lande, og der er mere nogensinde brug for en holdbar løsning på den problematik. Hvis Rwanda ikke er løsningen, hvad er så løsningen? Det er et meget stort spørgsmål, der er med på.
6: Jeg ja, det er godt nok et, et kæmpe spørgsmål at stille med en byrådsmedlem. Men altså, jeg tror netop at løsningen går igennem EU, og det kunne jo netop være. Altså, vi har jo godt en idé om, hvor er det, de her de kommer, går i landet hen, hvor er det, de sejler ud fra. Hvis jeg bare skulle kaste en bold op, så ville jeg nok starte med at undersøge, om ikke det var, at man skulle placere nogle centre der, hvor de sejler ud fra, så de allerede går i dialog med Europa, øh, på, mens de stadig har sandet under fødderne, fordi... Altså en anden ting, det er jo hele den her skrækkelige rejse, de skal ud på, og de mange mennesker, der drukner i Middelhavet, og hvor det ellers alt er. Altså hvis vi kan komme den til liv, så tror jeg allerede, vi har gjort et stort skridt, så vi kan møde den tidligt, og så kan vi behandle deres sære dernede. Men jeg tror nøglen er, at det er i, nede i Europaparlamentet, man ligesom starter den her, det er et, et fælles europæisk projekt, vi skal finde løsning på, og ikke øh, x antal.
2: Nu. Ikke x antal, jeg tror. Er du der, Thijs? Ja, ja. Godt. Var du ved at sige noget, vi ikke hørte? Ikke x antal hvad, sagde du? Undskyld?
6: Nå, altså, altså x antal lande, der laver aftaler hinanden imellem. Altså jeg tror netop, løsningen skal være en fælles europæisk løsning, hvor vi som alle sammen går ind i den her pulje, fordi der er jo flere lande, der allerede udviser vilje til at bruge nogle penge på det her og stille sig til, om vi gør tingene på den rigtige måde om vi gør det økonomisk smartest, om vi gør det menneskeligt smartest. Og, øh, og det synes jeg, det er i Europa, altså det som fælles enhed, vi skal prøve at undersøge det her. Mm. Fordi problemet er ikke kun dansk, det er ikke kun italiensk, det er ikke kun græsk, det er hele vejen.
2: Og det er heller ikke kun britisk. Tak skal du have, Thijs Gylling Holmtoff, fordi du var med. det er
6: meget med. så Tak at du have med.
2: Velbekomme. byrådsmedlem i Åben Kommune fra Socialdemokratiet. Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en,
7: en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
2: Only in America
0: er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
3: Er det nu,
7: at
6: vi sætter Crime River på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Er den sang blevet canceled, eller hvad?
2: Hver uge opdaterer Frederik Dirk Gottlieb og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
6: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic.
2: Lyt til Only in America i dag, kl. 14.05. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Ekstrabladet har altid
3: været den hårde nyser blandt de danske dagblade. Finder i Ekstrabladet eller finder i hvad som helst, som et gammelt slogan fra 1999 hed. Men nu er der kommet nogle nye plancher op på Ekstrabladets redaktion, hvor der står Find dig i Ekstrabladet, men du skal ikke finde dig i hvad som helst. De her plancher de hænger altså inden døre og skal signalere et opgør med fortiden, som er nu fra det kæge medies side, vil tage en aktiv kamp for, at vi skal tale pænt til hinanden. Det fortæller øh, journalisternes fagblad. Det hedder faktisk journalisten. Jonas Sahl pusler i baggrunden. Godmorgen.
8: Ja, godmorgen, godmorgen.
3: Politisk journalist på Bladet og lige i dag også med i din egenskab af arbejdsmiljørepræsentant samme sted. Hvor er det, der bliver talt for hårdt? Altså er det til Ekstrabladet journalister, at nogen taler for hårdt?
8: Ja, altså det, det, det her handler om, det er jo en bred samfundstendens, som jo selvfølgelig også rammer ekstrabladet, fordi vi er jo nogen, der er, øh, stikker snuden rigtig meget frem, og det vil vi gerne blive ved med, men vi vil ikke, vi ikke finde os i, at folk sidder ude bag skærmen de her trolletyper, der øh, sender alt muligt meget, meget, meget grimt til, 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 til kollegerne, og det er jo blandt andet... Øh, store problem er jo blandt andet, det er særligt ud over kvinder og nyansatte og folk med mærkelige navne. Altså grunden til, at jeg fortalt lidt om det her til journalisten i går, det er ikke fordi, det er super duper nyt, men det er jo fordi, at en tidligere kollega, Sart, som nu arbejder på se og Hør, men har fortalt lidt om, hvad han har været udsat for i sin indbakke, fordi han har et navn, der er anderledes end Jonas eller Christian og så har jeg bare fortalt om, øh, lidt om, hvad, hvad det er, vi har gjort de seneste par år her, for at, for at gå op imod det her hadtale og skidsnak og hvad man ellers skal kalde det, som jo desværre er en ting i samfundet.
3: Mm, hvordan harmonerer det med, det at det ekstrabladet er den frække dreng i klassen, og jo aldrig sådan lægger fingrene imellem, når der er nogen, der, der skal have en over snuden?
8: Ja, altså, det harmonerer på den måde, at øh, vi vil jo ikke gå på kompromis med, at vi fortsat skal være den avis, som fortæller tingene, hvordan det er, at ikke købe og ikke køber spin og alt muligt andet. Men derfor skal man stadigvæk øh, skrive ordene til vores journalister, øh, hvis man har noget feedback. Og det er vi super afhængige af. Vi elsker feedback, øh, og vi elsker kontakt med læserne, Jeg tror vi, et af de landsdækkende medier, øh, medie, fald, der har mest af det. Så derfor har det også været en super stor overvejelse i forhold til, at nu, hvis man klikker på vores byline, så kommer man ikke bare direkte ind i vores indbakke. Så får man en lille besked om, at man skal huske at, at skrive pænt til os. Og det tror jeg er, fordi at øh, tiderne skifter, og vores redaktion bliver jo også yngre og yngre. Altså, jeg, er, jeg er 42 år, og jeg er en af være, ved at være en af de gamle drenge, så, så sådan en som mig... Jeg, hvis man måler det på mig, så kan jeg nok godt klare tingene, fordi at, øh, jeg er også en hvid mand, og jeg bliver slet ikke udsat så for meget, men vi ansætter også øh, unge mennesker, øh, rigtig mange unge mennesker, og vi har hele tiden praktikanter igennem, ligesom alle andre medier, og dem skal vi sørge for øh, også øh Altså basically kan gå på arbejde, uden at blive syg af det, og ikke, de skal ikke stå øh, på mål for alt det, som ekstrabladet er for mange mennesker. Ekstrabladet er for mange mennesker en børgemand, ikke? Ja. men det er almindelige mennesker, der skriver ekstrabladet.
3: Nogle af dem. Æ, lad, vi skal snakke om Thomas Treve om lidt, men start lige med at komme med et eksempel på det værste, du har set.
8: Det værste? Vi har set meget, meget slemme ting, men jeg vil for at være helt ærlig, jeg vil ikke give de mennesker et talerør. Jamen, så er det lidt konkret her, i hvert fald, fordi jeg
3: ved ikke, hvad det er for noget.
8: Det, er, det, det kan du næsten regne ud. Der er, jo, der er jo ting, der bliver anmeldt til politiet, som handler om trusler på folks familier. og altså, mm. det, er jo, det er jo rigtig alvorlige sager. Okay. Det er jo ikke for sjov. Altså Vi har jo også i forvejen i uh, jp Politikens hus af andre årsager et ret stort, så uh, hedder det sikkerhedssæt op, men det bliver også brugt til de her ting. Altså og tilbage til Mohammed-krisen
3: og de terrortrusler, der var på det tidspunkt? Ja,
8: lige præcis. Altså, det er jo, der har vi jo et et, et, et sikkerhedsberedskab, men det øh, omfatter jo også det her nu til dags. Og der sker jo også politianmeldelser, hvor man går ind og ser, er der nogen, som gør det her bredt? Er der nogen, vi kan bygge politisager mod. Så tro mig, det er ikke bare for sjov, men det er ret alvorligt ikke at stå og bruge den her kamp til at give dem en platform om, hvad de laver af lavet.
3: Jeg taler med Jonas sal der arbejdsmiljørepræsentant og politisk journalist på Bladet, hvor man øh, nu vil den onde tale til livs. Hadetale, det bliver defineret som enhver form for kommunikation i skrift eller opførsel, som angriber, eller i nedværdagen eller diskriminerende termer omtaler en person eller en gruppe af mennesker på baggrund af, hvem de er, altså baseret på deres religion, etnicitet, seksualitet, kønsidentitet, nationalitet eller øvrige identitetsmarkører. Det er en definition, som FN har lavet. Alt det der det foregik i ind indtil for en tre år siden, hvor man lukkede det, der hed Nationen, som virkelig var en skraldespand af rigtig grim tale. Øhm, Jonas sagde, nu handler det her jo så om, hvad I modtager, men ekstrabladet er stadig en frak øh, dreng i klassen, og I har en musikanmelder, der kalder kvindelige kunstnere for skrige, og fokuserer på deres udseende og sådan noget. Har I tænkt jer, at øh, arbejde med formen på, hvad I selv sender ud
8: Altså, jeg er jo ikke. Øh, husk nu, jeg er arbejdsmiljørepræsentant, og jeg er også øh, bare journalist. Ja. Æ, og jeg, jeg har desværre. En holdning at, til det. Så? At, øh, og hør her, øh, jeg synes det er godt, at vi har en anmelder, som. hvad hedder det? Kaldes for en spade. Øh, og han er en af de det mest. Vi musikanmeldere. Hold, hold lige op et øjeblik, fordi øh, det er fair nok, og det er meget nemt, selvfølgelig at tage træve frem, og du kan helt sikkert også finde øh, rubrikker, hvor, hvor vi også øh, bruger et fræk sprog omkring mm. politikere og sådan noget, og det vil vi også meget gerne snakke om. Okay. Øh, men, men, men vi har, men altså, det jeg taler om i dag, det er, at almindelige mennesker, som arbejder på Eksterbladet i kortere eller længere tid, de skal jo også kunne øh, være i det, og det gælder både på sociale medier og på mails og alle mulige ting. Så er det klart, at når man stikker kenden frem, så får man også en losing en gang imellem, og det er der ingen tvivl om, og det får Thomas Dreve i den grad også. Og han er til stede i den offentlige debat, og tager også den, den offentlige debat, men det er, jo en, det, er jo en anden, det er jo lidt en anden snak, synes jeg. Jeg synes, det er ja. blandt pære æbler og pære... Ja, det forstår pærer.
3: jeg godt. Thomas Dreve, ja. han er nu ikke særlig god til at stille op til en men det skal du ikke stå på mål for. Jonas Sal. det her, det handler så i virkeligheden om nogle retningslinjer for, hvordan man skal tale til hinanden. Men kom, tror du, det, er det noget, der også kommer til at sætte, sætte præg på, hvordan man taler i spalterne?
8: Men det, 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 er jo det, som, det er jo den snak, man selvfølgelig har med hinanden hele tiden, øh, fordi at vi, jo, vi lever jo ikke i en, en lille boble, hvor at, øh, at, hvad hedder det, at verden ikke også påvirker ekstrabladet, så ekstrabladet forandrer sig jo hele tiden også. Men det er jo ikke det her, jeg taler om i dag. Det er jo ikke en redaktionel beslutning. Det er jo right. en arbejdsmiljøbeslutning. Det der, at vi arbejder på en arbejdsplads, og det gør mange journalister, hvor der er et ret højt psykologisk pres, øh, som erhvervspsykologerne siger. Og det vi gør her, det er for at afhjælpe det, så man også godt kan passe sit arbejde, så man også godt kan deltage i den offentlige debat på en, på en fræk og intelligent måde, uden at skulle blive udsat for de her Æh, meget alvorlige privatlivskrænkelser osv. Men altså vores journalistiske linje, det ved du også godt, den, den, øh, den er der nogen i nogle lønrammer over mig, som, øh, som er dem, der får penge for at sidde og forsvare. Det jeg taler om, det er vores ja. arbejdsmiljø, og hvordan og har været åben omkring, hvad vi gør på den bane. Godt, øh, Jonas
3: Sal, og godt, at du fik ridset øh, forskellene op på både lønrammer og på de forskellige to typer af debat. Øhm, vi når ikke mere, fordi klokken er blevet halv ni, men du skal have tak, fordi du vil stikke snuden ind ja, her på hej, Radio 4. God morgen. Ja, tak skal du have. Lige meget. Hej, hej. hej. politisk journalist på Bladet og arbejdsmiljørepræsentant Sofie Leving. Værsgo. Nu
1: er der nyheder på Radio 4.
0: Stressfravær koster danske arbejdspladser over 16 milliarder kroner om året. Det konkluderer det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. Ifølge undersøgelsen går der årligt knap 62 millioner arbejdstimer tabt på grund af sygemælinger, som kan sættes i forbindelse med stress. Det svarer til ca. 37.000 ansatte i fuldtidsstillinger. Derfor kan det ifølge NFA give en økonomisk gevinst for danske virksomheder, hvis de borgerbygger og håndterer stress. Seniorforsker Jacob Pedersen siger, at der også kan være mere arbejdskraft til samfundet at hente, hvis man formår at minske antallet af folk, som får stress. Regeringens plan om at lege 300 fængselspladser i Kosovo er blevet fanget i en politisk hårdknude i det østeuropæiske land. Traktaten mellem Danmark og Kosovo er efter halvandet år stadig ikke blevet vedtaget i Kosovo's parlament. Det skyldes, at oppositionen i landet blokerer for vedtagelse af alle internationale aftaler med krav om nyvalg. Det er beskrevet i det kosovo's kosovo-skø-magasin Pristina Insight. Stilstanden i sagen bekymrer flere af oppositionspartierne herhjemme, der, som er med i aftalen om kriminalforsorgens økonomi fra 2021, hvor fængselspladserne i Kosovo indgår. Det gælder blandt andet DF, siger retsordfører Peter Kofod.
9: Det her det har været meget, meget væsentligt for os, og øh, regeringen har blevet ved med at pade rundt i den her sag, uden rigtigt at kunne levere noget, og det er selvfølgelig for dårligt
0: fra det danske justitsministerium lyder det, at traktaten af flere omgange har været på dagsordenen til behandling i parlamentet. Ministeriet er i løbende dialog med Kosovo. Det israelske militær hævder, at det har ramt en højtstående Hamas-leders hus i Gaza i et luftangreb, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Israels militær blev huset brugt til at organisere angreb mod israelere. Ifølge den britiske avis The Guardian så oplyser herren, at de soldater fandt et våbenlager. Avisen understreger, at den ikke selv har været i stand til at bekræfte påstandene, og der foreligger umiddelbart ingen information om, hvorvidt nogen skulle have mistet. ...livet i angrebet, skriver Ritzau. FN's Sikkerhedsråd opfordrer til humanitære pauser i Gaza af en varighed, som giver mulighed for, at nødhjælp kan komme ind. Det sker i en resolution vedtaget i går. Samtidig opfordrer Sikkerhedsrådet den militante palæstinensiske bevægelse Hamas til at frigive gæsler. Sikkerhedsrådet gjorde i sidste måned fire mislykkede forsøg på at nå frem til en resolution. Denne gang lykkedes det forrådet på 15 medlemmer at få den godkendt. Men USA, Rusland og Storbritannien som alle har veto-ret fra at stemme. Problemerne med at nå frem til en resolution skyldtes uenighed om, hvorvidt der skulle opfordres til våbenhvile eller pause. USA har opfordret til, at ordet pause skulle bruges, mens Rusland vil bruge ordet våbenhvile. Salget af viljere, lejligheder og sommerhuse i oktober blev højere end september. Med 7.280 underskrevne købsaftaler blev der solgt 8 procent flere boliger i oktober måned. Det viser en opgørelse fra boligsiden. Sammenlignet med tidligere år er det lidt atypisk, at boligsalget stiger fra september til oktober. Særligt i det omfang, som gør sig gældende i år, siger Birgit Dats, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos boligsiden. Regn til det meste af landet og temperaturer mellem frysepunktet og 6 grader. Vinden er lidt til hård.
1: Det her er Radio 4 morgen.
3: Der er 25 minutter at gøre med. Vi skal have ryddet op i det der paragraf 20 spørgsmål om alle dem, der er bange for indvandre taksa som Mette Thyssen stillede. Der er nemlig kommet et svar fra transportministeren. Vi skal også se nærmere på, hvad der skete, da de øh, rystede hænder, de to mægtigste mænd, måske. Altså Joe Biden og Xi Jinping, de diskuterede i fire timer i går. Radio 4 Morgen er et nyhedsmagasin, i dag befolket af vores nyhedsvært, Sofie Levering og øh, med øh,
2: VB Utzon. Det er det, du hedder, ja. Mm -hmm. Jeg hedder Kasper. Mm -hmm. Harbo. Harbo. Du lytter til Radio 4. Ej, mor siger vi kun vores navne i går, Kasper Harbro. Mm. Øh, lige nu er det sådan i Danmark, at der er fire kommuner, som selv har valgt, at man i deres kommune, hvis man har en eller anden form for misbrug af en eller anden form for narkotika, eller hvad man nu kan kalde det, at så har man et sted, man kan gå hen og indtage det her stof i, i trygge omgivelser. Det kaldes et stofindtagelsesrum. Men de her stofindtagelsesrum i de her fire kommuner, de bliver også brugt af, af alle mulige andre, som bor andre steder rundt om i landet. Så man kunne spørge, hvis ansvar er det, at Danmark har stofindtagelsesrum til misbrugere, der gerne vil fikse sikkert, for eksempel i hele landet. I Aarhus og Odense, hvor der er stofindtagelsesrum, har de ved at have haft besøg af misbrugere fra 50 andre kommuner, og i København har de sådan set haft besøg for alle landets kommuner. Godmorgen, Anna Godfredsen. Godmorgen. Du er det, der hedder udsatte ordfører for Moderaterne, så du har en, en stor baggrundsviden om, om lige præcis det her. Og derfor kan man jo godt sige, hvis ansvar er det, at alle, der har et eller andet behov for, for de her trygge omgivelser, når de skal for eksempel fikse, at de har et sted at gå hen. Er det statens, eller er det kommunernes?
4: Altså... Det, det, det tænker jeg siger, egentlig ikke er så øh, enkelt at svare på. Det er vel vores alle sammens. Øh, jeg har jo selv kæmpe kampen, før jeg kom ind på borgen i 25 år. Øh, også for at fikse rum, og det var vi Gud op ad bakke mm -hmm. i rigtig mange år. Og så Men... kom det. Og hvor var det fantastisk. Og det kom også, blev født der i 12 med en statslig. Først finansiering, så medfinansiering i en øh, aftrapningsmodel. Øh, og det var da helt sikkert med til, at det faktisk gik ret hurtigt de første par år med i hvert fald at lande i de største byer. Men, men
2: det er jo så fortiden, som jo er vigtigt, når man ser på nutiden. Men nutiden er jo bare, at der er kun fire kommuner, som skal tage sig, eller det skal de ikke engang, for det er egentlig for, for, for deres egne borgere i de kommuner. Men på en eller anden måde kommer de til at tage sig alle lands misbrugere. Så burde staten ikke være med til at finansiere de her jeg
4: synes bestemt, der er grund til at kigge øh, på finansiering og medfinansiering. Det, der er, går helt skævt her, er nok, at, øh, at regionerne er jo dem, der sparer allermest, nemlig reduceret antal indlæggelser på dyre afdelinger, øh, infektionsmedicinske afdelinger for eksempel. Og det helt sådan absurde er jo, at det, at stofbrugerne bruger stoffentæltes øh, Det får altså det, det finansierer sig selv. Det at vi driver de her steder finansierer sig selv i reduceret indlæggelser, reduceret hjerneskader øh, fordi overdoser bliver behandlet i tide. Så ikke alene
2: brug... hjælper det dem, som faktisk går derhen, fordi de har brug for et trygt sted at være. Det hjælper også økonomien i alt det her, fordi man undgår simpelthen, også på det menneskelige plan, men også økonomisk, at de får et kæmpestort behov for, for hospitalsindlæggelser osv. Det er det, du siger. Men så derfor spørger jeg igen, skal I i oktober afsat regeringen jo, som du også er en del af, øh, og også repræsenterer i det her interview i hvert fald, 10 millioner kroner over tre år til et mobilt Skal der ikke skal der ikke pumpes nogle flere penge i det her? Så det ikke kun er fire kommuner i Danmark, som har ansvaret lige nu? Det, jeg, jeg synes bestemt, vi
4: skal se på, om vi har det, der skal til. Om de kommuner, de få kommuner, der har stofentagelsesrum, kan løfte det. Om andre kommuner kan være med til at medfinansiere. Regionerne kan spytte kassen. Kigger man på de københavnske tal, så burde man jo også sende en faktura til Sverige, fordi op imod 10 procent af dem, der bruger det jo rent faktisk, er svenske statsborgere. De har ikke tilsvarende tilbud der, hvor de kommer fra. Det synes jeg bestemt, vi skal kigge på. Vi skal i det hele taget kigge på stofindtalsrumene i forhold til, om de kunne videreudvikles, der er ikke sket en dytt siden lovgivningen endelig blev vedtaget i 12, kunne man implementere yderligere hjælp tilgængeligt på stederne. Det vil jeg gøre alt, jeg kan for, at regeringen kommer til at tage hånd om.
3: Det er meningen, at det mobile rum skal sættes ind lokal, hvor der er behov for det, men chefen i kirkens korshær, Janette Bauer, der driver stofindtagelsesrum i nogle af kommunerne, giver ikke så meget for det initiativ. Kirkens korshær har i stedet foreslået, at man bør finde 25 millioner kroner, det kunne være finansloven, som er til forhandling, øh, til at åbne nogle permanente rum i Aalborg og Esbjerg, som altså er nogle af dem, der ikke har rum til at indtage stoffer i endnu.
4: Det vi ved erfaringsmæssigt, øh, der skal til, ja, det er jo, at staten giver en hjælpende hånd. Det var det, der, der var virkningsfuldt, da vi startede med rum. Ja, det var, at staten gav kommunerne en hjælpende hånd. Og det er den hjælpende hånd, vi sådan set appellerer til Christiansborg om at række ud igen.
3: Interessen for stofindtagelsesrum har ulmet i andre kommuner, blandt andet Esbjerg, men her har man så måttet sande, at der ikke var penge til det. Det fortæller den stadig øh, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Han hedder Jakob Lykke og er socialdemokrat.
10: Ja, vi har haft øh, drøftelser i udvalget omkring øh, fikserum, og så kiggede vi på, øh, hvad det kostede, øh, og hvad, hvad driften var for at drive at det, vi kunne forestille os, hvis det var aktuelt. Men det blev ikke aktuelt, ikke lige forløbig. Vi havde nogle gode drøftelser, men økonomiske situation til betragtning, så har vi simpelthen ikke råd til det. Så kan man sige, det kan vi ikke arbejde videre med lige nu, som den økonomiske situation er i vores kommune.
3: Altså i Esbjerg Kommune, hvor Jakob Løkke er formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Han mener, at den hjælpende hånd fra staten kunne ændre rigtig meget.
10: Ja, men ligesom så mange andre ting, vi investerer i at bruge penge i kommunen, kommune, så, så har vi jo et godt øje til staten i forhold til, at de kunne også understøtte noget med men noget finansiering i forhold til et, et, et fikserum, for eksempelvis.
2: Ja, øh, Nanna Godfredsen, udsatte ordfører øh, for Moderaterne. Er det i virkeligheden forkert placeret, den her opgave? Altså, burde, det være, burde de her øh, stofindtagelsesrum være statslige og ikke kommunale?
4: Altså, så vil finansieringen i hvert fald øh, øh, ligge et bestemt sted. Jeg tror at dog også, at det er en rigtig god idé, at de er implementeret i deres virke i kommunens øvrige indsatser på området væresteder behandlingstilbud og Så, videre. så afstanden er så kort som muligt. Det vi skal finde en løsning på, det er hvordan de der af det her også kommer til at bidrage og så skal vi da oplagt også at kigge på Esbjerg og Aalborg når nu de ikke selv er lykkes med at komme i gang om, om der er behov for stoffentalsesrummet
3: mm. ja, der også. godt Gårdfredsen, der er mange mennesker, der hører det her radioprogram, der ved noget om, altså, som giver lyd, når de ved noget om, om de emner, som er til debat. Og nu er der en, der har læst noget på Facebook for lang tid siden, det, som har givet lyd her. Jeg, jeg kender ikke forhistorien, men nu læser jeg den lige op, så må vi tage og, og snakke om, hvad, det, hvad der står. Anna Godfredsen, står der, skrev i 2017 på Facebook, at H17, verdens største fikserum, aldrig skulle have været driftet og betalt af kommunen. Det skal ud af kommunale hænder, og det kan kun gå for langsomt, sagde hun. Er det, er det rigtigt, du har skrevet det på Facebook?
4: Ja, det har jeg øh, sikkert. Det kunne du da godt have mig for inden. Det er nogle
3: år siden. Men det er en sms, der lige er kommet, jeg er Det ja, det, ikke?
4: En anden. Det handlede om en anden situation. Det var driftet af kommunen, og kigger du rundt omkring i verden, hvor vi altså har haft øh, og fikserum, mm. øh, siden øh, 1987, hvor, hvor det første åbnet i Schweiz, øh, der har det været erfaringen, at en offentlig myndighed ikke har været drøngod til at drifte den, men at NGO'er med langt hurtigere beslutningsprocesser øh, har vist sig at være bedre til at løfte og derfor er det også glædeligt, at kirkens Korshær har påtaget sig opgaven i provinsen.
3: Ja.
4: Øh, så på det tidspunkt var H17 driftet af kommunen og øh, overgik så til en NGO dengang. Så det er en ja. anden historie. Der men, men er har... brug for de her. De finansierer sig selv. De redder liv og helbred, og de giver også mulighed for at komme ekstremt udsatte mennesker til undsætning på et tidligere tidspunkt end ellers.
3: Men det, du tog afstand fra dengang, det var, om det var kommunen, der skulle stå for driften og dermed betale løn og sådan noget. Har du ændret syn på det? Øh,
4: det, det handlede ikke om, hvor pengene kom fra. Det handlede om, hvem der var dygtig nok til den ret særlige opgave, det er okay. at uh, drive et stofentalsesrum.
3: Godt, vi også lige kunne skal, runde den, den del af det. Ja. Mm?
2: Yeah. Nå, men øh, tilbage til hovedsproget, Anna Godfredsen, fordi nu er der i hvert fald på en eller anden måde, at det her er så altså åbenbart en succes, så stor en succes, så også øh, stofbrugere på tværs af kommunerne, de synes, er lidt ligeglade med kommunegrænser, de vil gerne have, at, som du netop sagde, de her trygge rum at, at være i. Så skal vi, jeg hører dig sådan, at du siger, at nu bliver finansloven forhandlet, og du vil gerne slå et slag for, at der kommer flere midler til stofindtagelsesrumene øh, rundt om i kommunerne.
4: Jeg vil gerne have, at de kan fungere, og at, de har, at der er tilstrækkelig øh, tilgængelighed. Det er en anden diskussion, vi også kan have. Øh, øh, Stoffindtagelserummet i Aarhus, som kirkens er driver og lukker øh, midt på eftermiddagen, så er det ikke åbent om aftenen om natten. Øh, jeg vil også gerne have, at vi gør det på et øh, grundlag, at vi får afklaret, hvad behovet er. Mm. Det vi ved fra forskningen er, at i byer med meget store åbne stofscener. Er der et behov? Hvad med i mindre byer? hvordan ser behovet ud der?
0: Mm.
4: Behoven er forskellige. Der er kæmpe forskel på gaden i Odense og gaden i København. Lad os kigge ind i det. Eh, også i forhold til Esbjerg Aalborg. Hvad er, der, ja. altså hvad er der af behov? Og lad os så få dækket behovet, også med tanke på, at det her, det finansierer sig selv og mere tilhøjret.
2: Tak skal du have, Nanna Godfredsen, fordi du var med os udsatte tak, ordfører for Moderaterne.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, du kan sende os en sms en 1424.
3: Vi skal tale lidt om Rokvuld, fordi nu skete det endelig. Efter det ene skriftlige svar efterfulgt af det andet, hvis man ellers var heldig, så øh, gav den store danske industrikoncern altså et interview i går. Og Rokvuld har jo været til diskussion, fordi øh, Rokvuld stadig er aktiv i Rusland. Det skete i programmet P1 Morgen, hvor Rockwolds bestyrelsesformand Thomas Kaler var med i et interview og svarede på, hvorfor koncernen ikke har trukket sig ud af Rusland endnu.
7: Grunden til, at vi har valgt at fortsætte øh, vores passive ejerskab af det russiske selskab, er alternativet. Det eneste mulige alternativ, vi har, er at frasige os ejerskabet, og så vil hele overskuddet, som selskabet genererer, forblive i Rusland. Og det vil være fire til fem gange så meget, som det vi i dag betaler i skat.
2: Grunden til, at han stillede op, er, at Rokvuld er kommet på Ukraines liste over det, de kalder internationale krigssponsorer. Det er altså en sort liste, kan man godt sige. Og det er Rokvuld kommet som den første skandinaviske virksomhed. Danwatch, og det er et undersøgende medie, og Ekstrabladet har tidligere afdækket, hvordan Rokvuld systematisk og bevidst har forsynet den russiske flåde med 100.000 vis af kvadratmeter skibsisolering, som så er anvendt i nogle af de mest avancerede fartøjer i den russiske flåde. Men med deres fortsatte aktiviteter, i Rusland, så citat står Rockwuld på den forkerte side i krigen mellem demokrati og autokrati, hedder det. Det mener Kasper Rov som er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og Landdistriks- og øordfører samt også veteranordfører, og ham talte vi med tidligere på ugen.
1: Vi har jo altså haft 40.000 danskere som som har været som veteraner ud og kæmpet både for demokratiet. De også kæmpet for menneskerettigheder. Og så har vi et øh, autokrati som Rusland, som angriber et europæisk øh, demokratisk land, og så Saks, så begynder, eller så fortsætter rockhold deres aktiviteter uden at have nogen plan for at komme ud af Rusland. Det, det, er, jo, det er jo pinligt, og jeg synes, det er, det er skamligt, hvis vi skal være helt ærlige. Der er også andre virksomheder, der, der gør det samme, Eko for eksempel også. Men nu er Rokhul jo så kommet på den her øh, sponsorliste fra, fra Ukraine, som jo er endnu mere
2: pinligt. Kasper giver ikke meget for Råkuls forklaring om, at de er gået med øh, de er gået med den, det, de kalder den bedst mulige løsning.
1: Det, det her det får jeg ganske enkelt en depression af, at man på den måde tænker, cool cash i det tilfælde her. Jeg vil gerne lige understrege igen. Rusland er jo sådan set et naboland til Danmark. Altså Kaliningrad området ligger ikke så langt fra Danmark også. Og øh, Ukraine er et demokratisk land, der er blevet Rusland. Altså hvad havde Råkuls forventet, når du går ind og laver virksomheder, der laver forretning i et autokrati, jamen så er der jo ikke nogen regler, som, som gælder. Jo, der er masser af regler, men der er også altid undtagelser for dem. Bare spørger Carlsberg, så troede de var på vej ud, men så lige pludselig fik jeg at vide, at der er nogen, der har taget deres aktiviteter i Rusland. Altså, hvad, hvad, hvad har Rokhul forventet? Den mindst onde for Rokhul? Ja, det kan jeg forstå. Det, det, det må jeg sige, og det er også derfor, jeg siger, at de er, de er på den forkerte side af historien det er det er set og det, det er, jeg kan ikke nok til afstand fra det.
2: Og så nød det altså fra Kasper Rov, som er medlem af med Folketinget for Socialdemokratiet og landdistriks- og øorfører også veteranordfører, og ham talte vi med tidligere på ugen.
1: Radio 4, ikke så forsigelig.
2: Please have a seat.
8: As you know, I just concluded several hours at the meetings with president Xi... And I det her det er Joe
3: Biden, præsident i USA, som i går mødtes med Kinas Xi Jinping i fire timer. De sad simpelthen og diskuterede i Kalifornien. I klippet her, der sagde Biden, at det er de mest konstruktive samtaler, de to mennesker nogensinde har haft. Især to udmeldinger efter det her møde har fået opmærksomhed. Den ene drejer sig om Taiwan, og den anden er et globalt sikkerhedspolitisk anlæggende og noget om en telefonlinje. Rasmus Brun Petersen er lektor ved internationale studier på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Vi må tage dem et af gangen. Den med Taiwan, hvad var det?
9: Jamen Taiwan er jo sådan en knast i eller en af de store knaster mellem relationerne mellem USA og Kina. Og, og, og noget af det der blev selvfølgelig også drøftet på det her møde, det var det var Taiwans status fordi Kina har gjort krav på at det Taiwan sådan skal indlemmes i øh, i, 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 i Kina. Og USA har på den anden side altså udstået en form for sikkerhedsgaranti til, til Taiwan. Og det, der er, er udfald af mødet her, det er sådan lidt forskelligt. Hvis man kigger de kinesiske medier, så siger kineserne, at USA som har, har lovet, at Taiwan ikke kommer med i, ind in i Kina, og amerikanerne altså har et lidt andet syn på det her. Men altså, det er jo en af de store kaster, som bliver diskuteret, men altså i øjeblikket ser det ud som om, at status quo bliver i en eller bevaret.
3: Så, men, men status quo er ikke noget godt, er det det? Jeg synes, at bølgerne er gået temmelig højt.
9: Ja, og det er selvfølgelig det er jo selvfølgelig spørgsmålet, om det er godt eller skidt, fordi øh, man kan sige set fra, altså nogle gange kan det jo også være en succes, at øh, der ikke sker noget, fordi øh, hvis Kina ikke kommer længere i deres krav, se fra amerikansk perspektiv og taiwanesisk perspektiv i forhold til at inddæmme øh, Kina, jamen, så, så er det jo sådan set et kompromis, at det er en aftale, der, kan, der man kan leve med. Men det, der er interessant også ved mødet, og det er måske også noget af det, der altså, det er det her med, at, at nu kan sig, har man måske fået mere direkte hul igennem, så at man kan undgå eventuelle misforståelser og eventuelle øh, fejl øh, i kommunikation omkring Taiwan, øh, så det kan blive lidt mere civiliseret den revision, der kommer til at foregå.
3: Og nu siger du hul igennem, det er faktisk det, de aftalte, fordi Xi Jinping siger, at USA og Kina er blevet enige om at gentage de direkte militære kommunikationslinjer. Det bliver simpelthen afbrudt af den daværende formand for repræsentanternes hus i USA, Nancy Pelosi, hun tog en tur til USA sidste år. Det gjorde kineserne så vrede, at de simpelthen afbrød de her kommunikationslinjer. Fortæl lige lidt om det, hvordan du, du, du oplever det. Er, det. er det vigtigt?
9: Ja, Altså det, det kan jo lyde lidt paradoxalt, det her med, at en direkte telefonlinje, at man ikke har det her, det, det er sådan et, et redskab. Men det er, det er ret vigtigt i, i international politik, specielt med de her to øh, supermagter, som vi snakker om, der begge to øh, har atomvåben. Øh, og det, man ved fra øh, tidligere, det er, at, netop at, at man kan øh, godt komme til at misforstå øh, modpartens øh, hensigter, man kan måske tolke defensive handlinger eller øvelser som mere aggressiv, end de i virkeligheden er. Så derfor er det vigtigt, at man har den her direkte linje igennem altså sådan her røde telefon, øh, som man kan ringe på, øh, og få direkte igennem, ikke bare til lavere embedsmandsniveau, men altså på, på topniveau, der derved få forklaret, hvad der foregår, og få måske få taget nogle af de her øh, konflikter i opløbet, inden de, de eskalerer. Øh, der er rigtig meget, der foregår i det sydkinesiske hav, som vi ikke hører så meget om. Altså skibe, der er ved satt i en anden fly, der er meget tæt på hinanden osv. Noget af det, det, er jo selvfølgelig bevidst progression, men noget af det er også uheld. Så det er så en mulighed for at få, få, få en linje igennem og så få fortalt, få, få hvad der foregår, og så måske lidt op løse tingene på et lavere spændingsniveau, i stedet for, at det skal eskalere til, til et højere niveau. Og det er noget af det, vi har set også som udfaldet i det her møde, at man genoptager den her linje, sådan at man kan, kan nedspænde de her konflikter. Så, så det er jo positivt i den forstand.
3: Vi har lægt Rasmus med øh, en slags anmeldelse af det pressemøde, som... De to statsledere holdt efter at have diskuteret vigtige ting i fire timer. Der kom en lidt sjov krølle til sidst øh, på det efterfølgende pressemøde. Joe Biden han sagde noget. Nogle udlægger det sådan, at han kom til at tale over sig. På lige, at høre de her 10 sekunder.
8: So, I mean,
3: jeg afgørende, det er det ord, altså det er ikke særlig god lyd, der er på klippet, men prøv at høre det ord, han bruger i starten.
8: Diktator?
3: Må man godt sige dictator om en anden statsleder?
9: Det er, jo, det er jo ikke noget, der gør nødvendigvis stemningen bedre i, i rummet, øh, fordi man kan sige, at diktator er jo meget negativt lavet udtryk, og det her med at gå ud og kalde det, efter man har haft det her møde, altså netop at, at så gå ud og sige, at han er en diktator. altså det, det kan måske godt opfattes negativt på kinesisk side, men man kan også sige, at så set fra brandens perspektiv er det også vanskeligt at, at, at gå tilbage for den her udsagn, fordi det er noget, han har været ude at, at sige tidligere og forsvaret tidligere også. Så det bliver han jo nødt til at fastholde sin udlægning af, og det man måske så heller ikke helt kan høre på, på klippet her, det er jo så netop, at det er, at han, han er leder af et ikke-demokratiske system, og et system, der er anderledes end det amerikanske, så derfor er han diktator. Men derved ikke sagt, at man ikke kan snakke med dem og de, have, have dialog med dem. Og det tror jeg også er vigtigt at fastholde, at, at det der også bliver øh, altså en del af det her møde, i det hele taget bare det her, at det er her er et møde, efter alle de her besværligheder, der har været med at etablere det, jamen det er jo et udtryk for, at man, man gerne vil dialogen og man også ser et behov for det den her overordnede strukturelle realisering, der er mellem amerikanerne og Kina.
3: Godt, du vil hjælpe os med at høre det uldende klip og forstå, hvad han sagde, og hvordan det bliver modtaget. Rasmus Brun pedersen tak fordi du vil hjælpe os endnu en gang.
7: Jamen, altså, tak.
3: Lektor ved Internationale Studier på Aarhus Universitet.
2: Du lytter til Radio 4. Normalt så er sådan altså nogle paragraf 20 spørgsmål til ministeret ikke noget, vi bruger så forfærdelig lang tid på. Det er også meget kedeligt navn, ja, de har. Ja, det er det paragraf 20. Det er også fordi, det er jo ikke lavet for vores skyld, kan man sige. Det er lavet for, at man kan stille øh, spørgsmål til ministerne. Men i går var en lidt anderledes dag, for der brugte vi faktisk ret lang tid på et såkaldt paragraf 20 spørgsmål. Hvad agter ministeren at gøre primært for at skabe tryghed for de kvinder, som i den kommende julefrokostsæson ikke er trygge ved at hyre en taxi nu, hvor rigtig mange af taxisførende er indvandrere? Ja, det her, det var lyden af Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti, som stiller transportministeren Thomas Danielsen en af 20 spørgsmål inde fra Folketingssalen. Og det er et af de spørgsmål, som vi... Altså, vi havde besøg af Mette Thiesen. I går. Hvorfor sidder du og ryster på hovedet hele tiden, Kasper? Er det noget, jeg skal vide noget om? Nej, nej. nej. Jeg gjorde bare tegn til vores producer, no, no. Stefan. Der foregår en masse samtaler, <laughs> var... som du ikke er med i. Okay, jeg må hellere spørge. Nå, men vi havde besøg med det sidste i går. Vi spurgte hende om det der med, hvad havde det i grund med, hvor folk kom fra? Og hvad havde hun egentlig af argumentation? Hvad havde hun egentlig af, af fakta til at bakke det her paragraf 20-spørgsmål op? Så altså, hvad agter ministeren at gøre primært for at skabe tryghed for de kvinder? som i den kommende julefrokostsæson ikke at trygge ved at hyre en taxi nu var rigtig mange af chaufførerne er indvandrere, spurgte hun ministeren om. Det var et spørgsmål, som vi også stillede til de vi som står her nede på gaden, og som vi talte med i går.
7: Det er da træls. Det er da træls. Altså, vi er jo blevet set anderledes på i mange år, af alle mulige grunde. Ikke? Det er lige meget, om vi kører taxa eller ej. Altså, ser de os på gaden, så er de jo også bange. Så at køre taxa. Det er ikke det, jeg tænker, at det skal være problemet.
2: Ja, sådan her sagde chaufføren, som hedder Sean. Og så havde vi som sagt Mette tisen med øh, på en telefonlinje. Vi havde dog ikke transportminister Thomas Dahlsen med i går. Så her kommer lidt af, hvad han i grunden svarede på det her paragraf 20 spørgsmål.
7: Ministeren? Æ, tak for spørgsmålet. Og jeg må indrømme, jeg er lidt usikker på, hvad det er, ordføreren egentlig vil med spørgsmålet. Fordi at, altså, hvad er det ved lovgivningen i dag, som Dansk Folkeparti eller ordføreren hentyder til? Fordi hvis man kigger på problemstillingen, så har jeg jo forsøgt at undersøge bredt, hvad har vi af erfaringer af øh, taxichauffører, som har begået overgreb mod deres passagerer? Og det har været ufatteligt svært at, at opstøve sådan sager. Altså hvis det er følelserne, altså bekymringen du taler om, så er det jo derfor at jeg ikke kan måle det i statistikken. Altså jeg kan jo ikke se i statistikken, at jeg kan jo se, at der ikke stort set ikke begås nogen kriminalitet af, af taxisyfere. Og jeg kan se, at vores sikkerhed er tornhøj.
2: Ja, så vidt altså venstre transportminister Thomas Danielsen, som ikke han havde svært ved at se problemet. Øh, og på den note, så lukker vi det for at det her paragraf 20 spørgsmål og lægger det pænt hen på hylden. Godmorgen.
1: Radio 4. Ikke så forudsiget.
3: Det vi kan love, det er, at vi de følgende dage også kommer til, eller i hvert fald i morgen, vender lidt tilbage til det her øh, alkoholprojekt, som handler om, kan, man, kan det lade sig gøre at lave en hvid december? For dig. Jeg, øh, jeg har jo meldt mig til at prøve det af. Mm -hmm. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet før i mit liv. Jeg går gennem den her måned uden at drikke. Der er øh, mange, der har skrevet til os, det og jeg vil gerne lige åbne porten igen, hvis man har lyst til at være med på det forsøg. Det kræver altså, at man normalt drikker alkohol. At man har lyst til at prøve at være med på, ikke at drikke alkohol en hel december måned. Så kan du skrive en mail til kha. kha.radio4.dk Det er min mailadresse. Og hvis der er et nogen forbehold i forhold til det, så kan du også lige gøre red for dem der.
2: Har du lagt en strategi, Kasper, for hvordan det skal gå? Skal du købe alkoholfri øl? Nej,
3: eller? nej jeg synes det, er, jeg, synes, det er, jeg, jeg tror, man skal prøve noget andet.
2: Okay, noget Og helt find, andet.
3: Jamen bare prøve at finde glæden uden, altså det, måske er det bare den der med at afskaffe øl, ølvanen som sådan. Fordi hvis man holder, ja
2: det ved jeg ikke. Der, der er der ret meget der smager meget godt, ved jeg dog sige.
3: Der er en god øh, startopramen, som øh, Robak havde med gang, som vi stod og drak om morgenen, som er alkoholfri. Den, mm -hmm. er, den
2: kan jeg varmt anbefale. Er der noget med, at I skal prøves, prøves med i nogle øl i morgen? Det ved jeg faktisk ikke. Ja. Er det noget? Det har jeg hørt en lille fugl synge om. Men Æ? jeg har ikke, så det får du lort gøre uden mig. Nå, er det noget, du ved eller noget, du ja, tror? Ja, det er noget, jeg vidst nok tror, jeg ved. <laughs>
3: <laughs> so, okay, Jamen, hør med i morgen mellem 6 og 9. Nu er der ring til
2: Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.